bienvenidos a Ciencia Consciente, donde hablamos de las ciencias y cómo utilizarlas para solucionar los problemas más urgentes del planeta y de nuestras comunidades. Hoy tenemos con nosotros a Janel Gutiérrez, trabajadora social clínica licenciada, y vamos a hablar sobre la salud mental de los niños y cómo el cambio climático está afectando a los adolescentes. ¿Cómo afecta el cambio climático a los niños y más específicamente a la salud mental de los niños? ¿Y por qué nos debería preocupar este tema? La verdad es que queremos proteger a nuestra juventud de la enfermedad, del peligro y de todo lo malo. Y desafortunadamente esos son riesgos enormes que enfrentamos y ellos se enfrentarán en sus vidas por causa del cambio climático. Lo que no hacemos para proteger a nuestros niños, los llevamos y traemos a la casa de los amigos y a la parada del autobús escolar, no faltamos a las revisiones médicas ni al dentista, les damos sus AirTags y SmartWatches para controlar sus movimientos por el vecindario, nos preocupamos por lo que ven y con quienes hablan en las redes sociales y ante todo queremos proteger su privacidad. A los jóvenes les guardamos sus secretos para respetar su dignidad y tal vez para protegerlos del que dirán, entre comillas, pero el corazón se nos rompa con el secreto más grande de hoy en día, es decir, la crisis de salud mental por la que está pasando nuestra juventud. Estos son tiempos difíciles para muchos jóvenes y no es un tema agradable, pero hay que decirlo. El suicidio es la principal causa de muerte entre personas de 13 y 14 años en Estados Unidos. La principal causa de muerte. La tasa de suicidio de adolescentes de esa edad fue más del doble en el 2018 de lo que fue en el 2008. Durante años, múltiples estudios han registrado un aumento en las tasas de depresión, ansiedad y pensamientos y comportamientos suicidas en los adolescentes. ¿Por qué? Los psicólogos dicen que los medios sociales y los móviles son solo parte del problema y que forman parte de una cultura estadounidense que se ha vuelto tóxica. Pero hay otros factores. El Fifth National Climate Assessment, un informe en el que el gobierno estadounidense asesora el cambio climático, afirmó que las afecciones de salud mental como la ansiedad, la depresión y el suicidio se han vuelto más prevalentes en Estados Unidos en la última década, especialmente entre los adolescentes. Además, el reporte indicó que el cambio climático puede aumentar estas cargas de salud mental. Se realizó una encuesta como parte del estudio y la mayoría de los mil adolescentes y jóvenes estadounidenses encuestados expresaron su preocupación por las repercusiones del cambio climático en las personas y el planeta. El 27% se preocupa tanto que dicen que está afectando su vida diaria, ya sea su concentración, sus estudios, su trabajo o su apetito para comer o divertirse y hasta sus amistades. La preocupación por un mundo potencialmente inhabitable debido al cambio climático puede provocar una ansiedad ecológica, entre comillas, lo que en inglés le dicen eco-anxiety. Casi el 60% de los mil adolescentes encuestados manifestaron ansiedad por el cambio climático y casi la mitad creen que la humanidad está, entre comillas, condenada a pesar de las pruebas que demuestran lo contrario y todavía se puede hacer mucho por detener el cambio climático. 
Formar una resiliencia psicológica junto con la atención a la salud mental podría reducir esta ansiedad entre los jóvenes y promover acción para defender contra el cambio climático. En comparación con las generaciones anteriores, los niños estadounidenses nacidos en 2020 tienen más probabilidades de sufrir acontecimientos adversos en la infancia relacionados con el clima debido a los daños sufridos por sus hogares, escuelas y comunidades por huracanes o incendios forestales. Estos eventos han empeorado a causa del cambio climático. Los niños con cuatro o más acontecimientos adversos en la infancia tienen entre tres y seis veces más probabilidades de sufrir ansiedad, depresión y trastornos por consumo de sustancias y 30 veces más probabilidades de intentar suicidarse, además de tener mayores riesgos para la salud física. En fin, es un problema al que tenemos que enfrentar si realmente queremos proteger a nuestra juventud. Tuve la oportunidad de hablar con Janelle Gutiérrez, una experta en la salud mental de los niños, sobre este tema. Janelle es una trabajadora social licenciada en Nueva Jersey y Washington, D.C. Con un máster en trabajo social, ella tiene décadas de experiencia en educación especial y servicios relacionados, además de psicoterapia psicodinámica con adultos, familias y niños. Ha trabajado en distritos escolares públicos y ha actuado como enlace entre protección infantil, administradores escolares y agencias externas. Escuchemos. Bienvenida, Janel, ¿cómo estás? Muy bien, Michelle. Gusto estar aquí contigo hoy. Ay, me alegro tanto poder hablar contigo acerca de este tema tan importante. Y vamos a empezar. ¿Qué estás viendo en tu práctica? ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones que los niños están expresando? Y explícanos un poco acerca de, de tu trabajo. Bueno, yo soy una trabajadora social clínica licenciada en el estado de Nueva Jersey y D.C. Y tengo una práctica privada en donde veo familias, a niños, adolescentes y a parejas. Y también trabajo en un centro escolar. Y mucho de mi trabajo es alrededor de apoyar a niños que tienen dificultades en ansiedad, depresión, síndrome de deficiencia de atención, TEPT, el post-traumático. Y una de las cosas que estamos viendo en nuestras oficinas y en los centros escolares es la responsabilidad que la juventud siente al proteger nuestro planeta tanto como ser activistas en combatir los cambios climáticos. Imagínate tener que empezar la adolescencia, ir a la escuela, nutrir conexiones sociales con amistades o, o románticas y sentirse amenazado por tu medio ambiente, por tu clima y saber que las consecuencias de no tomar acción son tan perjudiciales. Eso es parte de lo que estamos viendo y estamos notando la subida de ataques de ansiedad, trastornos depresivos y trastorno de estrés post-traumático, conocido como TEPT o PTSD. Una de las cosas que yo me acuerdo es uh, en junio del 23, cuando los fuegos en el Canadá 
desencadenaron alertas de crisis por la calidad de aire, en particular en el noreste de la nación. Yo estaba trabajando en un centro escolar para niños de edad 11 a 14 y la sensación apocalíptica entre los estudiantes de verdad fue algo de terror. Cómo ellos estaban impactados de lo que estaba pasando afuera, el cambio del aire, el color del cielo, de verdad fue algo que estábamos como en una crisis dentro de la escuela. Mm, qué fuerte. Nunca lo había escuchado descrito así, la verdad, y es escalofriante. Eh, ¿Qué investigaciones existen sobre este tema y de lo que estás describiendo? ¿Cómo la preocupación por el cambio climático afecta a la salud mental de los niños? ¿Y cuáles son los hallazgos y conclusiones que estás viendo? Yo creo que es una pregunta fantástica. La literatura está bien clara aquí. En una publicación de la Asociación Americana Psicológica llamada La Salud Mental y Nuestro Clima Cambiante, Impactos, Desigualdades y Respuestas, los impactos del cambio climático en la salud mental pueden ser difíciles de verdad distinguir debido a las interacciones de raza y grupo étnico con estatus económicos en los Estados Unidos. Sin embargo, la raza y el origen étnico influyen un papel importante en la desventaja económica. Las disparidades en la riqueza dejan a estos grupos con menos opciones sobre dónde vivir y una menor capacidad para moverse permanentemente o, o evacuar temporariamente en respuesta a estos impactos. Miembros de estos grupos marginados también tienen menos probabilidades de tener acceso a centros públicos de enfriamiento o tener un aire acondicionado y acordarse que si viven en un área con alto contenido de crimen pueden dudar en abrir una ventana, algo tan simple como abrir una ventana. Para nuestra comunidad que identifica como la NX, la discriminación puede revelar riesgos medioambientales y simultáneamente no tener acceso a los recursos que pueden arreglar esos impactos. Entonces, de verdad que estamos viendo un sistema en donde los recursos son necesarios y los riesgos de dificultades en la salud mental están tan enormes que, o sea, no hay suficiente sistema para los problemas que tenemos. Y bueno, creo que en parte has respondido ya a esta pregunta, pero específicamente en la comunidad latina, lo que están experimentando los niños con los que estás trabajando, ¿podrías describir lo que experimentan los niños en cuanto a la preocupación por el cambio climático específicamente en, en nuestra población, en, en nuestras comunidades? Sí, yo creo que los niños específicamente en nuestras comunidades, como había hablado un poco antes, una de las dificultades más grandes que vemos en nuestra práctica es las diferencias en generación. O sea, ellos pasan mucho tiempo pensando cómo es que los adultos no están haciendo más para nosotros, porque este problema para ellos es bien impactante. Y una de las cosas que yo pude leer es un estudio que hizo una señora que se llama Monica Sanders en la Universidad de Delaware, y ella tiene una publicación interesantísima que habla de los cambios climáticos usando ley y póliza para servir a comunidades frontline. Yo de verdad no sabía lo que eran comunidades frontline y, y la idea de frontline communities es que son comunidades que viven cerca físicamente a eventos relacionados con los cambios climáticos. 
y observan ese cambio en el clima. Uno de los ejemplos que dan es en el Perú y los cambios climáticos que afectaron como la comunidad peruana respondió a los glaciares que desaparecieron. Para el propósito de, del estudio de Monica Sanders, ella definió frontline communities como comunidades pobres, a menudo negra, indígena o latinx, que sienten los efectos del cambio climático independientemente de poder ver el cambio que está pasando. Y eso para mí, cuando yo leí eso, fue tan impactante porque ella sigue a decir que usualmente para estas comunidades, para nuestras comunidades, tienen conciencia de los cambios cuando están en el centro de un desastre natural. Piensa Katrina o María en Puerto Rico. Y Sanders concluye que los impactos a nuestras comunidades Latinx son resultados de repetición de trauma y eventos catastróficos. Entonces, uno puede entender la dificultad que los niños tienen porque siendo de esta generación y tal vez si son generación primera en este país, ellos tienen acceso a ver cosas diferentes a los padres. Entonces, de verdad, cuando estamos hablando de terapia familiar, estamos viendo bastantes dificultades en, en poder entenderse porque los niños vienen pensando, oh, el aire está envenenado y muchas veces los padres están como, oh, eso no nos afecta a nosotros. Pero la realidad es con este estudio es que esa es la realidad de cómo nuestras comunidades ven el problema de, de los cambios climáticos. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. Estás escuchando a Ciencia Consciente, presentado por la Unión de Científicos Conscientes. Valóranos y déjanos tu reseña en español, por favor, y cinco estrellas en Apple Podcasts. Te lo agradezco muchísimo. Y suscríbete al podcast para saber cuándo hay un nuevo episodio. No te cuesta nada y solo lleva un segundo. Abres la app donde escuchas al podcast Ciencia Consciente, haces clic en suscribirse en la página del podcast, Luego bajas hasta donde dice reseñas y dejas tu comentario y cinco estrellas. Y como siempre, no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares, por favor. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Spotify, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, anda a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Tuve la oportunidad de hablar con una organizadora de Moms Clean Air Force y ella me estaba hablando de los casos de asma que están disparados en la zona donde viven ellos que tienen bastante polución del aire y, y pueden ver que las centrales de carbón y las centrales eléctricas están contaminando el aire de su zona y ellos tienen eh, este monitores que están repartiendo entre estas familias para que puedan ver que sí hay contaminación. Pero aparte de eso, la gente empieza ahora a preguntarse por qué hay tantos niños que tienen asma. Porque es una cosa que en, en su zona es algo fuertísimo y está pasando más y más a menudo. Entonces es interesante como hay ciertas zonas donde sí, los adultos sí están viendo porque les afecta directamente. Pero después también hay zonas donde no hay impactos así tan directos y existe esa como desconexión o como, como dirías tú, un... Una separación entre los padres y los hijos, ¿no? 
Absolutamente. Y eso, eh, lo que acabas de decir es tan correcto, eh, porque una de las cosas que nosotros vemos en nuestra práctica, en las escuelas, tanto como en nuestra práctica privada, es que los niños pueden identificar los problemas del clima, específicamente al aire. Entonces, la conexión con el asma también, si hacemos unos estudios o podemos ver los, los metaanálisis que existen para los niños que tienen planes de acciones de asma en las escuelas, uno puede ver que en los centros más urbanos esos planes son de plenitud. Hay muchos más que en otras áreas en donde no hay polución o, o no hay ninguna de esas cosas pasando. So, eso es bien interesante que, que dijiste eso. Uh -huh. ¿Y qué estás escuchando sobre este tema de otros profesionales de salud mental que trabajan con niños? Yo creo que ha sido tan difícil también después del de tiempo de lockdown el regresar a las escuelas y el impacto que eso tuvo de otra vez el aire y cómo los niños están manifestando eso en las escuelas y también en nuestras prácticas privadas que de verdad tienen miedo y al no sentirse cómodo vemos más casos de pánico, más casos de ansiedad, muchos más casos de fobia de escuela, fobia social. Entonces, de verdad, están teniendo bastantes dificultades y también para tener una perspectiva, la adolescencia es un tiempo de desarrollo tan lleno y entonces, de verdad, tener esto arriba también es bien difícil, es bien difícil. Nuestro, nuestros niños están sufriendo, no están en paz por estos problemas. Uh -huh. Pues sí, es un problema bastante amplio, aparte, del de problema del cambio climático, de la crisis climática, que los niños lo entienden bien y tal vez sus padres y abuelos no lo entiendan tan bien y, y les parezca que a lo mejor se está exagerando el problema un poco. Y los niños ven que esto me va a afectar a mí más que a nadie porque como soy joven voy a estar en este planeta más tiempo que tal vez mis abuelos que no se preocupan tanto por esto. Aparte de eso, ¿qué crees que está contribuyendo al aumento que estamos viendo en la ansiedad, en las tasas de suicidio, la depresión entre los niños, porque sí es una epidemia que estamos viendo, porque las tasas lo dicen, que está aumentando año tras año y más de hace una década, que hay muchísimos más casos de, de intentos de suicidio, de, de suicidios. ¿Y qué debemos hacer como padres, profesores o profesionales de salud mental? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Es una pregunta fantástica y es tan difícil de verdad tener una respuesta porque hay tantas cosas que están pasando, como, como hemos hablado, los problemas extremos en el, en el clima y otras cosas que afectan lo que es la salud mental, o sea, las redes sociales, hablamos un poco de, de lockdown. Como profesional estoy alineada con las recomendaciones de la Asociación Psicológica de América que en mi práctica una de las cosas que podemos hacer es de verdad aumentar la resiliencia a, a estas cosas que están pasando. O sea, de verdad trabajar con el autoestima, cómo podemos tener una habilidad de, de resolver dificultades que no podemos controlar 
reducir la ansiedad y, y planear para cambios, eh, tener un poco de, de fluidez cuando esas cosas pasan. Pero eso solamente, de verdad, Michelle, es una parte del rompecabezas. O sea, eso es lo que uno puede hacer en una práctica. También son soluciones de sistemas enteros en escuela, en, en comunidad, en nuestros profesionales de, de, de salud, y cómo estamos como una comunidad de verdad combatiendo no solamente los problemas del, del clima, pero las dificultades que tienen nuestros niños entendiendo eso y aguantándole la mano y ser activistas con ellos es una de las cosas que puede ayudar. Sí, que vean que estamos haciendo algo, porque creo que eso es el temor que tienen, que ven que la gente está cruzada de brazos y el mundo se está calentando cada vez más. Estamos viendo récords y récords y récords de temperaturas globales que aumentan, que hemos tenido los últimos, creo que fue este año, fue un récord de temperaturas globales, el, el año anterior otro récord, o sea, cada año es más caliente que el anterior. Entonces, si nos ven ahí cruzados de brazos, ya pensarán, bueno, ¿y estos qué, de qué van? <ríe> no están haciendo nada. Y la realidad es que una de las cosas que dice la información de la Asociación Psicológica de América es que, interesantemente, con la ansiedad y la depresión, muchas veces una de las cosas que nosotros vemos es que los sistemas tienen bajo energía. O sea, uno no está motivado, no quiere salir de su cama, no quiere salir de su casa, no quiere compartir con la familia, porque esto es o, los síntomas secundarios de estos diagnósticos. Y una de las cosas que se publica y que se ve es que cuando estamos hablando de problemas de salud mental referidos al, a los problemas de, del clima, nuestros niños que están sufriendo pueden ser activistas. Es algo tan interesante porque usualmente vemos esas energías tan bajas, pero vemos también que las frustraciones que ellos tienen a, al gobierno al responder a, a, a los cambios de clima, que aunque tienen esa ansiedad, están dispuestos a hacer algo para ayudar. Es, es tan interesante. Claro, cuando uno piensa de una persona que está deprimida, pues es una persona que no, no puede, como dices tú, no puede levantarse a hacer cosas para, para mejorarse, porque bien sea porque no, no tiene el balance químico necesario como para poder llevar a cabo su día, pero sí se anima para hacer estas cosas, para cambiar el mundo y, y cada vez más vemos a, a este movimiento juvenil de la los muchachos que se, se ponen, se echan a la calle para protestar y para pedir que hagamos algo porque la verdad son los que más animados están en, en esta lucha, ¿no? Es un movimiento tremendo este Youth Climate Movement. Ya, yeah, los niños de verdad son los que están adelante de hacer los cambios. Yo muchas veces en mi práctica oigo que los niños cuando están frustrados dicen, yo no entiendo por qué nadie puede entender que no hay un planeta B, no, no hay otro planeta que existe. Y, y yo me imagino que eso es algo que dicen los niños ahora en día como bien común. como Y, y es la realidad, la realidad es que no hay otro planeta. Ellos solamente tienen este planeta y están tratando de proteger a, a nuestro planeta para, para ellos, tanto como a otras generaciones y, y tanto para nosotros también. Sí, y, y qué triste que, que tengan que gritar en voz alta y que al, por encima eh, no se les escuche, no, no se les haga caso, cuando está claro, o sea, la, la, las pruebas científicas están ahí, ¿no? Que ellos tienen la razón, tienen toda la razón. Ya, yeah, absolutamente. 
Y mencionas que el activismo puede ayudar a los niños con la ansiedad climática. ¿Tienes alguna idea sobre cómo, a qué edades y hasta qué punto los padres deberían dejar que sus hijos se involucraran en el activismo? Sin duda, Michelle. Yo creo que para los niños más pequeños puede ser más apropiado introducir conceptos básicos sobre responsabilidad ambiental, conservación y, y la importancia de la naturaleza. Los niños más pequeños pueden participar en actividades como plantar árboles, participar en eventos de limpieza locales o crear proyectos de arte que que generen conciencia sobre el medio ambiente. Para los niños mayores, los padres pueden introducir gradualmente información más detallada sobre el cambio climático. Los niños mayores pueden expresar su activismo uniéndose a movimientos climáticos liderados por jóvenes, participando en campañas de promoción o asistiendo a talleres educativos. Una cosa importante también para pensar es el cómo los padres pueden apoyar y ellos deben de participar activamente en conversaciones con sus hijos sobre el cambio climático, ofreciendo orientación, respondiendo a preguntas y proporcionando un entorno de apoyo para discutir las inquietudes que pueden tener los niños. Esto ayuda a los niños a procesar sus emociones y pensamientos, tener un diálogo así con sus padres. Los padres, por supuesto, van a estar garantizando un equilibrio entre el activismo y el autocuidado. Si bien el activismo puede ser empoderador, es fundamental no permitir que se convierta en una fuente de estrés o ansiedad. Cuando los niños expresan interés en el activismo, respetar su autonomía y, y permitirles elegir el nivel de participación que les sea cómodo. El objetivo es apoyar y que los niños puedan sentirse como si pueden hacer contribuciones positivas y al mismo tiempo garantizar su bienestar mental y, y emocional. Uh -huh. Sí, también tengo curiosidad por saber ¿Qué piensas de la huelga que hizo Greta Thunberg con el movimiento Viernes por el Futuro hace unos años atrás? Viernes por el Futuro, para quienes no conozcan, es un movimiento internacional principalmente estudiantil que se manifiesta para reclamarle acción a sus gobernantes contra el cambio climático. Eh, una pregunta fantástica. La realidad es que yo apoyo el activismo estudiantil. Veo a Greta Thunberg y a otras personas que participaron en huelgas escolares por la acción climática con admiración y respeto. Su voluntad de hablar y exigir acciones sobre el cambio climático mostró el poder de las voces jóvenes a la hora de dar forma al discurso público. Eh, las huelgas escolares atrajeron la atención internacional, global, y crearon conciencia sobre la urgencia de abordar el cambio climático. Los discursos y el activismo de Greta inspiraron a millones de jóvenes a reconocer el impacto global de los problemas ambientales. Uno nota la capacidad de los jóvenes para unirse globalmente para una causa común. Este sentido de solidaridad enfatizó la interconexión de las cuestiones ambientales y la importancia de los esfuerzos colaborativos. Como terapeuta, eh, la franqueza de Greta sobre sus propias experiencias con la ansiedad y la salud mental contribuyó a conversaciones más amplias sobre el costo emocional del cambio climático. 
destacó la necesidad de sistemas integrales de apoyo sobre la salud mental y en, en el contexto del activismo ambiental. Greta de verdad sirve como una inspiración para futuros activistas y demuestra que, que las personas independientes de su edad pueden desempeñar un papel crucial en la promoción del cambio. El impacto de ella va más allá del contexto inmediato del activismo climático, influyendo en, en una nueva generación de personas con conciencia social. Bueno, pues nada, dejémosla ahí. ¿Tienes algo más que quieres compartir o algo más que agregar? No, darte, darte tantas gracias por invitarme. Ha sido un placer y he aprendido bastante y me alegra poder hablar contigo y, y poder hablar un poco de esto que, que me interesa tanto y que es tan importante para nosotros. Bueno, pues te lo agradezco muchísimo. Es un tema súper importante y esperemos que podamos hacer algo por estos chicos. Gracias. Gracias por escuchar a Ciencia Consciente. Nuestro podcast es posible gracias a los más de 100.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.400 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada partners. Ayuda a promover a Ciencia Consciente suscribiéndote al podcast. Deja una reseña y compártelo con tus amigos, por favor. Muchísimas gracias a Janelle Gutiérrez, editado por Luis Castilla, música por Diego Martínez y Jenny Fontanez, Media Right Productions. Nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes. Nuestra editora es Abby Figueroa. Yo soy la presentadora y escritora Michelle Ramaposa. Hasta la próxima.